0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Es ist Mittwochmorgen, kurz nach 0 Uhr. Die Gruppenphase beim Grand Slam of Darts ist absolviert. Das ist natürlich eines unserer Themen heute in der Folge. Darüber hinaus wollen wir aber natürlich sprechen, auch über die Super League. Flo Hempel sichert sich das Ticket für den Alexandra Palace. Mein Name ist Kevin Schulte und an meiner Seite auch heute natürlich Christian rüdiger Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße
0: dich. Checkout, könnt ihr hören, überall dort, wo es gute Podcasts gibt, heißt mein Sportpodcast Spotify, Apple und natürlich bei sport1.de und in der Sport1-App. An dieser Stelle die Bitte oder nehmt es auch als Aufforderung meinen Fegen. Hinterlasst uns doch gerne fünf Sterne bei Spotify, bei Apple, wenn euch dieser Podcast gefällt. Danke dafür. Wir sind etwas später dran als ursprünglich geplant, zugegebenermaßen, aber es war jetzt alles ein bisschen schwierig. Ich habe ja am Wochenende kommentiert zusammen mit Robbie Marianovic, dann ist meine Stimme so ein bisschen weggebrochen. Jetzt geht's aber wieder und wir haben uns gedacht, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, Grand Slam, Gruppenphase vorbei. Also da lohnt es sich dann auch eine neue Folge aufzunehmen. Christian, erstmal wollen wir aber natürlich ausführlich sprechen über die PDC Europe Super League. Wir hatten ja mit Philipp Resinski das Gespräch aufgenommen, hatten ja auch eine große Vorschau geliefert in unserer letzten Folge. Bevor wir da sportlich ins Detail gehen, wie hat dir denn insgesamt so die Aufmachung und so diese fünf Tage da in Niedernhausen gefallen?
1: Ja, zunächst ist es mal so, es war anders aufbereitet, als ich das die Jahre zuvor gekannt habe. Und ich fand das auch cool. Also wenn du auf dieses Streaming-Board geschaut hast, dass du dann auch, wenn die Spieler weggegangen sind, wieder vom Board zurück, um sich hinten anzustellen, dass du auch so im Hintergrund sehen konntest, wer spielt denn da alles. Dann, dass in den Pausen, wo beim Streaming-Board nicht gespielt wurde, dann auch Kameras installiert waren, wo du sozusagen auch auf den Nebenboards was sehen konntest. Das fand ich auch sehr charmant, also dass sozusagen auch nonstop darts gezeigt werden konnte, je nachdem, wo man das dann auch ähm, immer geschaut hat im TV oder ob man dann auf sport1.de gegangen ist, um das dann eben im Stream zu verfolgen. Deswegen hat mir die Aufmachung gefallen und das Finale, das fand ich dann auch gut, hat dann auch so diesen würdigen Rahmen bekommen beziehungsweise dieser Abschlusstag dann eben auch wo du dann Flo Hempel und Nico Springer im Finale hattest und im Hintergrund so eine Art kleines Publikum, was dem Ganzen nochmal so einen etwas größeren Rahmen gibt. Klar waren die jetzt nicht dazu da, um Remi Demi zu machen, aber du hast den Raum dahinter ein bisschen gefüllt. Du wusstest auch, da sind welche da, auch fürs TV-Bild ganz attraktiv. Also ich fand die Aufmachung, um beim Thema Weiterentwicklung mal zu sprechen, das war eine Weiterentwicklung von der Aufmachung her. Deswegen gebe ich ähm, ja, dem, den Rahmenbedingungen ein positives Zeugnis.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich fand vor allen Dingen das Bühnenbild wirklich cool. Also da kann sich so manche Kasu-Major-Bühne ja fast schon fast von abschneiden. Also das haben sie gut gemacht. Insgesamt auch wirklich ähm, gut in der Aufmachung, dass man auch die anderen immer hat spielen sehen, wenn man da am Streaming Board zugeschaut hat. Äh, kleiner Kritikpunkt ist jetzt aber auch... Dem Format geschuldet so an diesen langen Vorhundentagen in diesen großen Gruppen hat man schon sehr schnell den Überblick verloren. Also Dart Connect war da jetzt keine große Hilfe, wenn ich ehrlich bin. Also, ehe man da dann auf die Tabellenstelle, auf die Tabellenstände kommt, muss man sich da irgendwie völlig Vogelwild durchklicken und die äh, Ergebnisliste ist völlig falsch an geordnet und einsortiert worden. Also das ist alles ein bisschen anstrengend gewesen und äh, da bedürfte es dann etwas mehr äh, Struktur, würde ich es mal so nennen. Und insgesamt, so ehrlich bin ich auch, gerade so, wenn die Tage angefangen haben war man natürlich ein bisschen weniger dabei. Man musste ja auch arbeiten, ne? das Leben ging auch ganz normal weiter, als jetzt zum Beispiel am Freitag, wo man natürlich dann da schon jeden einzelnen Dart entweder im TV oder ich war da gerade im Zug per Dart-Connect verfolgt hat. Ne? Also so ehrlich muss man auch sein. Über fünf Tage hinweg da jetzt irgendwie alles zu verfolgen, ist auch kaum möglich.
1: Ja, das sowieso. Also so viele Stunden Darts wie da dann auch runtergespult werden. Ich glaube, es ist dann immer wichtig, sich so einen allgemeinen Überblick zu verschaffen. Das mache ich dann ganz gerne, wenn dann so der Tag auch gespielt wurde, dass ich dann die Ergebnisse nochmal so einzeln durchgehe, dann gucke, okay, wie hat wer gespielt, welche Averages haben die Protagonisten an den Tag gelegt und dann nochmal so in die einzelnen Ergebnisse reingucken, wenn man sieht, okay, da ist ein 13 data da ist ein 15 data der stand bei der Restpunktzahl noch, hätte vielleicht ausmachen können oder hat sich hier vielleicht falsch gestellt oder da gab es einen kleinen Abrutscher, das kann man ja dann auf Dart Connect relativ gut dann auch noch erkennen, weil da die Zahlen aufgeschlüsselt sind, die Anzahl an Darts, die man gebraucht hat, um leck zu checken, da kriegt man dann schon nochmal so einen ganz guten Überblick und wenn man sich dann so ein bisschen Highlights dann auch nochmal anguckt, so von finalen Lecks oder so, ich glaube, dann ist das ein gutes Roundup, weil, du hast das schon richtig gesagt, wenn du wirklich alles konsumierst, dann hat das irgendwie dieses Prinzip, das geht ins rechte Ohr rein, geht ins linke raus, beziehungsweise ins linke Auge rein und ins äh, rechte Auge wieder raus, weil du dann einfach so viel konsumiert hast, dass irgendwann auch dein Kopf sagt, ich kann nichts mehr aufnehmen und dann fallen wieder Partien oder wichtige Momente vielleicht auch raus, die du ganz zu Beginn gesehen hast, weil du dann am Ende dieser, dieser langen Session, dieses langen Tages stehst. Deswegen ist da vielleicht auch an, an solchen Erstrundentagen beziehungsweise an solchen Tagen, wo sehr viel gespielt wird, weniger auch manchmal mehr im Stichwort beim Konsumieren von
0: Darts. Dann konzentrieren wir uns, würde ich sagen, jetzt erstmal auf diesen Finaltag. Es wurde ab dem Viertelfinale dann eben straight Knockout gespielt, also die ersten vier der, der zwei äh, Gruppen äh, haben sich in diesem finalen Tag gespielt und Natürlich ging es dann um die Tagesform. Wir können das Ganze ja mal von hinten aufrollen. Also wir beginnen einfach mal mit dem wichtigsten Spiel, mit dem Spiel, über das auch so viel gesprochen wurde. Im Nachhinein, Florian Hempel gewinnt das Finale über best of 19 Legs gegen Nico Springer mit 10 zu 8. Zunächst 2 zu 0 Führung für Hempel, dann 6 Legs in Folge an Nico Springer. In dem Moment dachte ich, oh... Das wird schwierig, dann kommt Hempel auf 3-6 ran und holt sich dann vor der zweiten Pause auch noch dieses 4-6. Und ich glaube, das war im Nachhinein dann so ein vorentscheidendes Leck oder zumindest aus Sicht von Florian Hempel ein, ein ganz entscheidendes Leck, dass er wusste, ja, hier kann noch was gehen, ne? weil dann gab es eben nochmal die Pause und Nico Springer hat eben so ein bisschen abgebaut sukzessive, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, wenn man sich das anschaut, diese... Sechs Lecks, die er da ziehen konnte, also aus dem 0-2 ein 6-2 zu, zu machen, dann spielt er in diesen sechs Lecks nur 1 über 15 Darts, der Rest, wenn man sich das anschaut, 13, 15, 11, 14, 13 und dann dieser eine Ausreißer sozusagen mit 20 Darts, das war schon eine brutale Qualität, die er da hingelegt hat, also das hat wirklich hohes Tour-Karten-Niveau gehabt, was er da gespielt hat und zeigt auch einfach, wie sehr auch die Qualität hinter den Tourcard-Holdern im, im deutschen Lager ist, dass Nico Springer da wirklich herausragend auch spielen kann und da auch einer ist, den es in der Zukunft zu beachten gilt. Und dann war es natürlich wichtig für Flo Hempel, das hast du auch schon angesprochen, diesen Rückstand dann zur Pause noch mal zu verkürzen, der wusste natürlich auch, okay, dann geht es da rein, wenn ich da auch das letzte Leck vor der Pause gewinne, kann dann auch vom Score noch mal verkürzen, dann gehe ich, obwohl ich hinten liege, mit dem Momentum in die Pause und kann dann daran ziehen, Nico denkt vielleicht auch noch ein bisschen drüber nach, kommt dann vielleicht auch ein bisschen ins Schwitzen, weil er ein bisschen nervöser wird, weil er spürt, ich bin wieder dran, ich bin auch äh, sozusagen wieder besser vom, vom, vom Score her da und das war ganz wichtig gewesen und letztendlich muss man sagen, hinten raus ist das dann auch immer so eine reine Nervenschlacht. Wer hat die besser im Griff? Wer macht weniger Fehler? Und dann war eben Flo Hempel derjenige, der sag ich mal, diesen Tick mehr Qualität zum Ende hatte, die Nerven ein bisschen mehr im Griff hatte, beziehungsweise ähm, ja, die, ähm, ja, besseren Darts auf seiner Seite.
0: Ja, und am Ende wurde es dann wirklich auch nochmal richtig hitzig, also das Ganze hatte sich ja über das Match hinweg aufgeschaukelt und dann Florian, als Florian Hempel dann den Matchstart äh, setzt zum 10 zu 8 und äh, zum Alli Pelli zum WM-Ticket, da brach es dann komplett aus ihm raus Das hatte ja schon so ein bisschen deutsche Gervin Price-Vibes, ne?
1: Ja, aber wer will es Ihn, ihm da auch verdenken. ich weil auch so, hat, ja. Genau, der hat kein so gutes Jahr gespielt äh, für auch seine Verhältnisse, gerade das, was er in den letzten sechs Monaten von 2021 gespielt hat und dann rettet er sozusagen diese Saison auch noch mit der WM, was auch jetzt im zweiten Jahr perspektivisch ganz wichtig ist, dass er eben jetzt als in seinen ersten beiden Tourcard-Jahren zweimal die WM auch erreicht hat. Ich meine, der, der fährt zum Eli Pelli auch mit den Sachen, die Wochen, Monate zuvor passiert sind, weil er eben nicht so gut gespielt hat. Da hat sich schon viel Druck aufgebaut und der hat sich da entladen. Deswegen alles okay.
0: Zumal man sagen muss, ich meine, das ist natürlich auch eine, eine Situation, die schnell toxisch werden kann. Ne? Also du bist da in Niedernhausen dann mit 23 anderen aus der deutschen Dartszene und alle buhlen um dieses eine Ticket. Es geht ja um nichts anderes, es gibt ja auch kein Preisgeld für einen zweiten oder so. Und äh, dass sich da dann einiges aufstaut, ist glaube ich auch irgendwie verständlich. Also ich gehe halt wirklich nicht so mit mit ähm, diesen Lagerkämpfen, die da im Nachhinein entstanden sind, wo jetzt irgendwie der Springer-Lager Hempel total was vorwirft und ähm, umgekehrt dann allerdings auch. Ich glaube, am Ende muss man sagen, dass diese gegenseitigen Vorwürfe wohl bedeuten, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt. Ne? Und auch jetzt, dass Nico Springer da keinen Handshake gegeben hat, ach, ganz ehrlich, ich glaube, da ist so viel Druck drauf gewesen und das sollte man alles nicht überbewerten. Zugleich sollte man aber auch jetzt nicht irgendwie den jeweils anderen Spieler schlecht machen. Und da ist mir ein bisschen was in Instagram von ein paar Accounts echt sauer aufgestoßen. Nicht von den Spielern selber, aber von ein paar Accounts und das fand ich ein bisschen unsäglich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde sowas auch extrem uncool, wenn man dann hinten raus nachtritt, ähm, egal von welcher Seite oder aus welchem Lager.
0: Das Zumal Ganz kurz, ganz kurz, Christian. Ja. Zumal die haben sich ja jetzt nicht äh, verprügelt. Also nee. teilweise hatte ich das Gefühl, haben die alle noch nicht Price gegen Anderson 2018 beim Grand Slam gesehen oder so? Also sorry, so schlimm war es jetzt auch nicht.
1: Das war eine ganz andere Stufe und natürlich ging es da für beide, erstmal für beide Spieler persönlich um viel... Florian Hempel, wie gesagt, dieses nicht so gute Jahr dann zu retten als Tourkartenbesitzer, vielleicht auch ein bisschen mehr Druck drauf als Nico Springer, für den das natürlich ein Life-Changing-Moment gewesen wäre, beziehungsweise der größte Moment in seiner bisherigen Darts-Karriere, dass der dann natürlich auch nach so einem hitzigen Duell nicht die Oberhand behält oder nicht siegen kann. Natürlich ist er dann maßlos enttäuscht und Nico Springer habe ich vorher auch nie gesehen als jetzt irgendwie schlechten Verlierer, dass der dann keinem die Hand gibt, beziehungsweise seinem Bezwinger nicht die Hand gibt. Da ist so viel Druck drauf und ich glaube, dass, dass solche Sachen dann auch mehr von den Lagern selber hinter den Spielern aufgebaut werden und du hast ja schon richtig gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo dann in der Mitte. Flo Hempel hat das dann auch so ein bisschen zumindest versucht ähm, zu erklären, ohne dann zu viel aufzunehmen auch irgendwie verraten zu wollen oder dann zu sehr, ähm, ja, dann irgendwie äh, sich dann in, in Rage reden zu wollen. Am äh, Mikrofon bei Sport1, bei Jana Wosnitzer dann erklärt das ja eher auch so ein bisschen aus seiner Sicht, wie er das wahrgenommen hat. Nico Springer wird das dann vielleicht wieder ein bisschen anders wahrgenommen haben. Das Hempel-Lager sieht es dann vielleicht auch wieder ein Stück weit anders, als das Flo Hempel selber wahrgenommen hat. Das Gleiche gilt dann auch für das Springer-Lager. Deswegen, ich, ich schlage mich da genauso wie du auf keine Seite und sage dann einfach, die Spieler haben sich äh, sozusagen einen Fight geliefert. Dann kann es auch mal schmutzig werden, gerade wenn es um so viel geht.
0: So sieht es aus, dementsprechend alles halb so wild. Ich würde sagen, mit ein paar Tagen Abstand werden das auch die Lagerhempel, die Lagerspringer und die Spieler selbst sicherlich auch so sehen. Florian Hempel fährt also zum zweiten Mal in Folge in den Alley Pally und im Nachhinein war es auch sportlich das korrekte Endspiel. Das möchte ich auch nochmal sagen. Beide haben sich in ihren ähm, Gruppen da am Mittwoch-Donnerstag als Erste durchgesetzt. Florian Hempel mit elf Siegen aus 14 Spielen, Nico, String, Nico Springer sogar mit zwölf Siegen aus 14 Spielen in der äh, Gruppe B und Dementsprechend, das war ja dann wirklich so gesehen, dass das Traumfinale 1 gegen 1 am Ende, es war bis dahin aber wirklich ein harter Weg für beide, Florian Hempel gewinnt zunächst gegen Dragutin Horvath, nachdem er auch schlecht reinkam und Dragutin wirklich da richtig gut gescored hat, hat Flo dann am Ende ein 96er Average da stehen, gewinnt 7 zu 5 im Viertelfinale. Nico Springer gewinnt im Decider gegen Ricardo Petretschko, natürlich auch ein undankbarer Gegner, so im Viertelfinale, wenn du die Gruppe gewinnst und du triffst auf einen Tourkartenbesitzer, aber Petretschko halt in der zweiten Gruppenrunde äh, nur Vierter geworden hinter Empel, Adams und Wenig in der Gruppe A. Ja, und dann im Halbfinale war es genauso knapp oder ähnlich knapp. Nico gewinnt 8 zu 6 gegen Lukas Wenig im zweiten Halbfinale und zuvor schlägt Florian Hempel Daniel Klose 8-7. Daniel Klose, vielleicht sollten wir bei denen auch noch ein paar Wörter verlieren, der auch eine tolle Runde spielt, wirklich souverän hier auch ins Viertelfinale einzieht und äh, da dann René Adams schlägt und im Halbfinale ja dann bis auf das letzte Leck, wo einfach kein Trippel mehr fallen will, sowas von auf Augenhöhe war, beziehungsweise so ein bisschen einem deutschen James Wade geähnelt hat. Also er hat ja häufig nicht die höchsten Averages gespielt. Also da war jetzt eher so dann bei 90 die Decke erreicht und so auch im, im Halbfinale. Aber er hatte ein gutes Timing, nur dann eben im allerletzten Leg überhaupt nicht mehr.
1: Ja, er zeigt einfach auch was oder hat gezeigt, was Darts ausmacht. Was wirklich der Kern dieser Sportart ist. Du musst dann produzieren, wenn es wichtig wird, beziehungsweise wenn du dann auch was Zählbares und Fruchtbares rausschlagen kannst. Und das hat er sehr gut gemacht, war jetzt, wenn man sich die, die Qualität natürlich anguckt, hat er beide Matches äh, an diesem Finaltag jeweils unter 90 gespielt, aber eins gewonnen gegen René Aydams und dann gegen Flo Hempel, der neun Punkte besser ist im Average, dann trotzdem über die volle Distanz gebracht, weil er eben auch die Lex Deer gewinnt. Klar ist da auch mal was über 15 dabei, ähm, auch auch spielt, aber trotzdem musst du dann auch eben da sein und diese Momente nutzen. Du musst dann eben auch das Doppeltreffen, das hat er gut gemacht und das macht es dann eben auch schwierig für für den jeweiligen Gegner, weil du auch einfach weißt, oder psychologisch finde ich das auch immer sehr interessant, Hempel hat auch realisiert, er spielt da besser, er scoret besser, aber er kommt irgendwie nicht weg, er kann den irgendwie nicht finischen und dann geht es in diesen Decider und dann weißt du eben auch, okay, alles, was wir die 14 Lecks jetzt gespielt haben, ist vollkommen egal, jetzt geht es darum wer hat die besseren 1,30 bzw. 2 Minuten und äh, ja, da hatte Flo Hempel dann sozusagen das ähm, ja, Matchglück mehr auf seiner Seite, dass er dann in die Triple reingefunden hat, Daniel Klose seinerseits nicht und sich dann auch ein Stück weit belohnt hat dafür, dass er auch ähm, ja, den höheren Average hat und sozusagen das Ergebnis auch wenn es jetzt komisch klingt in seine Richtung dann lenken konnte, weil er von den Zahlen her der ähm, ja, agilere Spieler war
0: Interessant auch und das zeugt auch von der hohen Qualität, dieser 87,8er Average von Daniel Klose im Halbfinale war der niedrigste Average an dem ganzen Tag. Also René Adams hat auch noch ein 87er Average, der hat sogar noch ein ganz bisschen weniger, aber also 87er Average war das niedrigste an diesem ganzen Tag und dementsprechend zeigt das, dass sich auch die richtigen Leute da unter die besten Acht gespielt haben und besonders gefreut hat mich dann, dass die Spieler einfach fast alle so dramatisch waren. Also es wurde alles im Decider oder im vorletzten Leg entschieden bis auf das Viertelfinale. Lukas wenig gegen Franz Rötsch, also die beiden Kumpels, die haben sich es komplett gegeben, aber wenig am Ende auf die Doppelstärke. Spielte ein 100er Average gegen Rötsch 96 und gewinnt 7-3 im Viertelfinale. Ähm, ja, Lukas wenig dann im Halbfinale raus gegen Nico Springer ja, ist denn auch keine Überraschung mehr gewesen. Vor dem Turnier hätte ich vielleicht Lukas Wenig so ein ganz bisschen über Nico Springer angesiedelt, aber das hat sich ja über den Turnierverlauf auch ein bisschen geglättet. Generell, denke ich, kann man sich über die Halbfinalisten nicht beschweren und äh, bei den Viertelfinalisten sieht das ganz genauso aus. Also vielleicht noch ein paar Sätze zu den Viertelfinalisten Franz Rötsch. Äh, hatte ich das Gefühl, über das gesamte Turnier hinweg, ja, das ist halt ein starker Spieler, aber für den Sieg kommt er dann irgendwie doch nicht in Frage.
1: Ja, weil mir so dieses Mindset von ihm nicht so wirklich gefallen hat. Da gab es auch Partien, wo er dann nicht so viel getroffen hat, wo er dann auch gemerkt hat, er wird das nicht gewinnen, dann auch so ein bisschen lustlos abgeschenkt und da bin ich überhaupt kein Freund von, wenn du wirklich nicht versuchst, bis zum allerletzten Dart irgendwie zu kämpfen, sondern das Ganze irgendwie auch ein bisschen herschenkst und das äh, ja dann irgendwie auch akzeptierst, dass du dieses Ding nicht gewinnen kannst. Das gefällt mir oder das hat mir nicht so ganz gefallen und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Unterschied gewesen, warum es dann in Anführungsstrichen nur bis zum Viertelfinale und nicht weitergereicht hat, weil eben andere Spieler diesen Willen, das Ding wirklich zu gewinnen, auch wenn sie dann in rückschritt sind, mehr ausgestrahlt haben als Franz.
0: Ricardo Pietreczko, der wird sich auch deutlich mehr ausgerechnet haben, ist dann allerdings an Nico Springer gescheitert, 6 zu 7. Ja, irgendwie auch ein bisschen unter Wert geschlagen, hat man das Gefühl. Also ist er in der ersten Gruppenrunde da mit neun Siegen aus zehn Spielen rausgegangen, hatte dann Probleme am dritten Tag, am vierten Tag sich dann doch noch relativ souverän weitergespielt, aber eben nur als Vierter der Hauptrundengruppe A, hinter Hempel, Adams und wenig. Und ja, dann gegen Nico Springer, einer musste rausgehen, also ein bisschen unlucky gewesen, da war sicherlich mehr drin.
1: Ja, das auf jeden Fall und diese Hauptrundengruppe A, in der er dann war, die war natürlich auch von den Namen her, fand ich, die stärkere der beiden Hauptrundengruppen, sich dann natürlich als Vierter durchzusetzen, klar, hoffst du dir... Oder er hoffst du dir da auch noch ein bisschen mehr, dass du deine Position noch ein Stück weit klettern kannst? Er hat dann auch äh, namenhaftere oder namenhafte oder namhafte Spieler hinter sich gelassen. Nico Kurz, Max Hopp, die dann natürlich nicht die Qualität jetzt hatten. Klar, aber von den Namen her haben die dann noch mal ein bisschen mehr rausgestochen als zum Beispiel Spieler, die es in Gruppe B dann nicht geschafft haben, wie Money Bilder, Michael Hurz, Marco Obst oder David Schlichting. Deswegen, Ricardo hat sich gut verkauft. Ich finde, das war auch ein gutes Signal, was er da bei seinem Comeback gesendet hat. Hat auch sehr viel Siegeswille ausgestrahlt, auch in wichtigen Momenten. Ich kann jetzt die Partie nicht ganz rekonstruieren, wo er da diese 100, ich glaube 61 oder 67 dann auch checkt im Streaming-Spiel und dann auch mit den Emotionen rauskommt. Das hat mir gut gefallen, weil man das auch nicht so häufig sieht von Ricardo. Deswegen, es war eine gute Performance mit dem Ausgang, den er sich gerne sicherlich anders ausgemalt hätte.
0: Auf jeden Fall ist Ricardo pietretschko glaube ich ein Kandidat, der wirklich durch diesen PDPA-Qualifier gehen kann. Das traue ich ihm echt zu. Er hat ja davor, oder es ist ja generell ein cooles Wochenende für ihn, er spielt ja bei den Players Championship Finals gegen Damon Hatter. Man kann ja bei der Hatter'schen Bühnenperformance nur hoffen, dass es wirklich auch ein Match für die Hauptbühne wird. Dann wäre er vielleicht da sogar nicht chancenlos, aber er kann das einfach als gutes Bild abnehmen, dann für den PDPA-Qualifier am Montag drauf und ich ich glaube, er hat da Chancen. Er hat auch beim Grand Slam Qualifier top gespielt, ist da in einen famosen Mervin King reingelaufen in der vorletzten Runde. Also Ricardo sollte jetzt nicht zu negativ über diese Super League nachdenken im Nachhinein. Ansonsten noch zwei weitere Namen. René Adams möchte ich einfach auch erwähnen. Der hat sich Schwer getan in der ersten Gruppenphase Montag, Dienstag, hat Mittwoch, Donnerstag aber unfassbar gut gespielt. Am Ende hat er genauso viele Siege gelandet wie Florian Hempel und zwar elf in der Gruppe mit ähm, den genannten Wenig, Petretschko, Kurz, Hopp etc. pp. Alla Bonheur hat wirklich unter Beweis gestellt, dass er aktuell einen guten, guten Touch hat und auch im Viertelfinale dann nur knapp unterlegen gewesen mit 5-7 gegen Daniel Klose. Oh ja, und Dragutin Horvath hatte... Kein leichtes Turnier, hat sich auf den allerletzten Drücker dann erst reingespielt gegen Franz Rötsch. Das war ja auch genau die Partie, die du jetzt, glaube ich, meintest, wo Franz Rötsch dann wenig Gegenwehr gezeigt hat, sehr zum Leidwesen von David Schlichting. Und Dragutin hat dann ja nochmal deutlich das Niveau aufstocken können in der Anfangsphase gegen Floh. Am Ende knapp rausgegangen, das wäre natürlich eine faustdicke Überraschung dann gewesen nach den zuvor gezeigten Leistungen, wenn er Flo rausgenommen hätte, aber am Ende, ich denke, mit dem Viertelfinale auch fair bewertet. Jetzt haben wir schon so ein paar Namen angerissen aus den Hauptrundengruppen, die es eben nicht weitergepackt haben. Vielleicht äh, ganz kurz die Gruppe B, Nico Springer, Rötsch, Klose, Horvath, also die ersten vier und dahinter dann David Schlichting, ganz knapp ausge. Ausgeschieden und David Schlichting braucht einfach auch eine Erwähnung, denn der hat mich richtig überzeugt. Das war eine richtig stabile Leistung von einem, der auch jetzt in relativ kurzer Zeit wirklich so, so gut geworden ist und so kompetitiv. Also der kann ja wirklich mit jedem mithalten, hat, glaube ich, als einziger Spieler in der Vorrunde in der ersten Gruppenphase auch Nico Springer geschlagen. Also das war. Ähm, Beziehungsweise, nee, Quatsch, in der Hauptrunde ja Nico Springer, glaube ich, auch einmal besiegt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf jeden Fall. David Schlichting ähm, hat toll gespielt, am Ende natürlich unlucky gewesen, aber äh, das war echt formidabel.
1: Ein großer Kampf bei seinem Super League Debüt, dann auch diese erste Vorrunde zu überstehen, dann in die Hauptrunde einzuziehen. Und wir hatten ihn nach seinem European Tour Debüt Anfang des Jahres auch im Interview, wo er da auch erzählt hatte, dass ähm, das mit dem Training jetzt nicht immer so ist, dass er da täglich dann drei, vier Stunden steht, sondern dass es auch mal Phasen gibt, wo es ihm dann nicht so möglich ist äh, zu trainieren oder er dann auch nicht so häufig trainiert und wenn man das dann auch mal äh, sieht, wie er sich jetzt auch auf dieses Turnier vorbereitet hat, das kann man auch ganz gut an den Ergebnissen sehen, hat er sehr viel Arbeit investiert und ich bin immer ja auch sehr ähm, gespannt zu sehen oder mich würde das auch sehr interessieren, wie so ein Spieler, David Schlichting, sich entwickeln kann. Wenn der jetzt nur mal so als kleines Beispiel sagt, ich stelle mich jetzt mal zwei Jahre lang hin, verfolge das mal intensiver, versuche zwei Jahre lang wirklich jeden Tag oder sechsmal die Woche äh, mindestens zu spielen für mehrere Stunden, wie dann seine Qualität aussehen würde, ohne diese Schwankungen, Training mal mehr, Training mal weniger wie das dann bei ihm aussehen würde. Weil er zeigt ja hier auch, er hat äh, sehr gutes Potenzial.
0: Ansonsten in der Gruppe spielten Money Bilder, Michael Hurz und Marco Obst dann keine Rolle mehr. In der Hauptrundengruppe A war das Ganze auch schon äh, vor dem letzten Spieltag alles entschieden, weit vor dem letzten Spieltag. Nico Kurz ja, hat jetzt auch irgendwie nicht überrascht, sowohl nicht negativ als auch nicht positiv. Ich denke, wir haben Nico Kurz auch schon ganz gut eingeschätzt, dass er jetzt einfach wenig gespielt hat, kompetitiv und dementsprechend war jetzt auch nicht davon auszugehen, dass er so richtig weit kommt. Marcel Gerdon, ein bisschen unter Wert geschlagen, den fand ich teilweise echt viel, viel besser, als er jetzt hier gemacht wurde. hat ja auch etliche Matchstarts in der Vorrunde mal gegen Florian Hempel liegen gelassen, also da war mehr drin. Max Hopp, Kai Gotthard sind auf den Plätzen 7 und 8 gelandet und über Max Hopp müssen wir natürlich sprechen. Das war wirklich nichts. Also das hat mich echt erschüttert, vor allen Dingen nachdem er zuletzt ja noch dieses, was hat er gespielt, Viertelfinale auf der Proto erreicht hatte, wo man ja immer so so Anzeichen gehabt hat von von Besserungen, aber ja irgendwie traurig zu sehen. Also der scheint kein gutes Gefühl zu haben.
1: Nein, und man merkt auch bei ihm, dass er sehr viel nachdenkt. Hatte jetzt auch bei der Super League den Wurfrhythmus, den er eigentlich zur Seite gepackt hatte, Anfang des Jahres, den hat er jetzt wieder rausgeholt. Das war ja bei ihm ansonsten bislang immer so eine, so eine flüssige Bewegung sozusagen. Ich nehme den Dart in die Hand und ziehe den dann einfach nur zurück und lasse ihn, lasse ihn dann los. Vorher war es ja so gewesen, wie er jetzt geworfen hat bei der Super League, dass er nochmal diese kleine Abstoppbewegung macht, dann wieder zurückzieht und dann loslässt. Was mir bei Max auffällt, ich glaube, das ist so ein, so ein strukturelles Problem zwischen Technik und Kopf. Zum einen hat er immer wieder Anzeichen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, dass, dass diese Anzeichen, wie dieses Viertelfinale auf der Pro Tour oder dann auch diesen Sonntag, den er in München erreichen konnte auf der European Tour, dass ähm, Sonntag, die haben ja Samstag angefang, <lacht> angefangen zu spielen, dass er dann äh, so, sozusagen auch ein gutes Turnier spielen konnte, also Montag dann erreicht hat, ähm, dass diese Anzeichen ihm wenig helfen, weil er danach nicht aufbauen kann, also er, er, er spielt ein Viertelfinale jetzt auf der Pro Tour, aber kann danach nicht noch ein Ergebnis folgen lassen, um das zu bestätigen, das heißt vom Kopf her hat er dann auch immer dieses Gefühl, das war so ein One-Time-Only-Moment und ich muss jetzt wieder irgendwie mehrere Wochen oder Monate warten, bis ich so einen Moment wieder produzieren kann und das ist anstrengend für den Kopf und zum anderen, was mir auch aufgefallen ist, dass er sehr viel von der Qualität her, er kann weiterhin natürlich im 90er-Bereich spielen, hat auch bei der Super League mal 100 gespielt, aber er spielt auch sehr viel unter 80 und ich glaube, das ist ein strukturelles Problem in seinem Wurf, das, was er über Jahre auch schon hatte, was Wayne Madel auch gesagt hat, dass, dass der Ellbogen bei Max teilweise, wenn er den Dart dann loslassen will, ähm, dass der dann einfach zu tief ist und das sieht man bei den Darts auch bei der Super League, jetzt in dem Fall ist es mir auch extrem aufgefallen, dass dieser erste Dart sehr häufig unter die Triple 20 geht und dann teilweise auch tief unter die Triple 20 und seine Dart steckt nicht wie bei Phil Taylor, dass man dann sagen kann, okay, er kann den benutzen, um den irgendwie draufzulegen, nein, sondern der blockiert dann und dann muss er runtergehen auf die 19, dann wird er auch dann wirft er auch unter die Triple 19, kann da auch nicht benutzen, muss dann wieder einen Rhythmuswechsel machen auf die 18 oder muss dann seinen Stand verändern. Das heißt, er bekommt auch keinen Rhythmus rein. Und ich glaube, dass dieses Problem dann auch so ein, so ein bisschen strukturell in der Technik ist. Wenn er die wieder verbessern kann oder in den Griff bekommen kann, dann werden die Averages auch besser und dann zwangsläufig auch wieder die Ergebnisse.
0: Und dann fehlt natürlich auch Selbstvertrauen und zwar ganz massiv. Ne? Alleine wie viele Spiele Max Hopp verliert mittlerweile, also man muss sich das mal reinziehen, so 2017, 18 hat er so um die 60% Prozent seiner Spiele insgesamt auf der Tour gewonnen, mittlerweile ist der Wert auf 35% Prozent in diesem Jahr abgerauscht und das nagt natürlich dann auch an einem und ja, dann die, die gesamte mediale Berichterstattung fokussiert sich ja auch in den ersten Tagen Super League fast ausnahmslos auf ihn, wenn dann Spieler wie Clemens und Schindler aus bekannten Gründen nicht dabei sind und ich glaube, das macht es alles nicht einfacher. Insgesamt wird er am wenigsten damit zufrieden sein. Man muss aber auch so klar sagen, es kommt jetzt natürlich nicht ganz überraschend, dass er keine große Rolle gespielt hat. Wir haben ja auch gesagt, also unter den ersten vier, fünf der Super League sehen wir ihn garantiert nicht. Am Ende ist er nicht mehr unter den ersten 8 und zwar deutlich nicht. Das ist natürlich dann die viel erschreckendere Erkenntnis. Gut, vielleicht noch mal ganz kurz dann der Blick auf die allererste Gruppenphase. Da wurde ja noch nicht so stark ausgesiebt. Und zwar sind ja nur die letzten beiden Spieler aus diesen vier Sechsergruppen rausgegangen und ja, so richtig überraschend ist eigentlich nur der Name Fabian Schmutzler, ne? der da in der Gruppe A nur zwei seiner zehn Spiele gewinnt und dementsprechend zusammen mit Marvin Koch ausscheidet. Ja, lief auch nicht so gut für ihn nach einem insgesamt schwierigen Jahr.
1: Ja, natürlich. Also wenn du so einen Impact hast, wie du den auch in Person von Fabian Schmutzler hattest. Du kommst sozusagen als, ähm, ja, Nobody, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart auf, auf die Bühne, aber du hattest eben so, sozusagen noch nie PDC-Erfahrung, weil du das Alter dafür noch nicht erreicht hattest. Und dann darfst du Development Tour spielen und krachst da so rein in diese Turnierserie und qualifizierst dich sensationell für die WM und bist sozusagen von der einen auf die andere Sekunde im Rampenlicht. Plötzlich will jeder was von dir wissen. Du musst so viele Interviews geben. Dann ist das Fernsehen bei dir. Dann bist du bei der WM, wo du zwei Monate vorher noch nicht mal davon geträumt hattest, dass das möglich ist. Und dann wird es natürlich auch schwierig, weil die Leute, das ist dann immer so, die erwarten dann sozusagen diesen nächsten Schritt, weil die, die sehen, da ist so ein, so ein neues deutsches Wunderkind. Aber das dann einzuordnen, dann zu sagen, hey, der Junge ist 16 Jahre. Was der jetzt gemacht hat, das, das war unnormal. Und ähm, das ist dann sicherlich auch schwierig zu verpacken, auch wenn er auf mich so den Eindruck macht, dass ihn das auch alles so, so ein Stück weit unberührt lässt. Aber natürlich versuchst du dann diese Ergebnisse, die du hattest, dann auch irgendwie zu bestätigen in einer in irgendeiner Art und Weise. und Wenn man dann gesehen hat, dritte Runde UK Open konnte er spielen, hat sich auch für ein European Tour Event qualifiziert. Klar, Behind Closed Doors auf diesen Turnierserien-Development-Tour, Turnier Challenge-Tour ähm, läuft es mal gut, mal weniger gut, aber man, man muss schon sagen, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass er da jetzt reingekracht ist und abgefallen ist. Super League war eine Erfahrung, aber er wird noch eine Menge, Menge Super League spielen können und dann wird es auch besser werden. Aber so muss man ehrlicherweise sagen, von der letzten WM, wo er sich sensationell qualifizieren konnte, bis zu dem Zeitpunkt, was er jetzt gemacht hat, muss ich sagen, ist das einfach einfach gut. Er ist da nicht irgendwie krachend abgefallen und man hat ihn nie wiedergesehen, sondern er hat schon seine Spuren hinterlassen, auch nach der WM.
0: Ja, und er ist ja nach wie vor ein ganz, ganz junger Kerl, der auch noch zur Schule geht. Also dementsprechend ist da eine andere Bewertungshaltung auch Völlig notwendig und verständlich, wie ich finde. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter die Super League. Wir haben ja über die anderen Themen, wie soll das im nächsten Jahr aussehen, was sind da unsere Wünsche, Stichwort auch eine offene Qualifikation etc. pp. auch schon in den vergangenen Folgen gesprochen. Das wollen wir jetzt nicht nochmal thematisieren. Gratulieren Florian Hempel auf jeden Fall nochmal zum Sieg und für die zweite WM-Qualifikation. In Folge Und wir springen jetzt ins aktuelle, ins ganz aktuelle Geschehen und zwar Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Neun Tage Darts am Stück, die ersten vier Tage sind schon absolviert. Das heißt, die Vorrunde ist jetzt vor ja, einer guten anderthalb Stunde abgeschlossen worden. Und wir wollen jetzt mal das zum Anlass nehmen, um diese acht Gruppen kurz Revue passieren zu lassen. Lass uns gerne anfangen mit der Gruppe A. Das ist ja schon eine Gruppe gewesen, die jetzt durchaus einen interessanten Verlauf genommen hat, Christian.
1: Ja, also interessant ist noch Understatement. Es ist schön zu sehen, dass das Auge des Tigers von Raymond von Barnefeld weiterhin Leidenschaft und Siegeswille auch ausstrahlt und es ist weiterhin noch am Leben ist. Price spielt dreimal über 100, muss aber zwei Matchstarts über sich ergehen lassen. Chizzy kriegt das Ding nicht zu Ende und Ted Evans war das erwartete Kanonenfutter.
0: Genau so ist es. Ted Evans hatte in dieser Gruppe aber auch gar nichts mitzureden. Es wurde auch von Auftritt zu Auftritt schlechter. Das war das Streichergebnis. Interessant wirklich, dieses Turnier, weil Raymond van Barneveld natürlich jetzt da erstmal über den Qualifier kommen musste und jetzt hier über Top 3 in diese unglaublich schwere Gruppe mit Price und Chisnell gelost wurde und ich da ehrlich gesagt maximal, maximal, wenn es Top läuft, mit Platz 2 gerechnet hätte, aber dass er beide Top-Spieler schlägt, à la Bonheur. Gegen Chisi gewinnt er 5-3, das war ja eher ein Krampfspiel. Da hat mich dann eher gewundert, dass ausgerechnet er derjenige war, der dann dieses Spiel gewonnen hat, weil es lief ja gerade auf die Doppel bei beiden unfassbar schlecht. Er ist, glaube ich, der Spieler jetzt mit den meisten vergebenen Darts auf Doppel in einem Grand Slam-Match, in einem Grand Slam-Vorrunden-Match und hat es trotzdem gewonnen mit 5 zu 3. Im zweiten Match dann gegen Gervin Price, bislang mein Turnier-Highlight. Also am Ende war das so unglaublich kraftvoll, wie er gespielt hat und auch so verdient denn, dass er dann auch mal so einen Moment gezogen hat, dass man auch am Ende sagen kann ja, ich glaube das ist der größte Moment für Raymond von Barnefeld jetzt seit seinem Comeback ich will es nicht zu hoch hängen, aber mir fällt kein anderer Moment ein, klar hat er auch ein Pro-Tour-Turnier gewonnen und so, aber das ist doch jetzt hier nochmal ein anderer Schnack
1: Selbstverständlich, also man hat das auch an der Reaktion gesehen, wie er danach gejubelt hat, als er diesen einen Dart auf die Doppel-16, den er da noch hatte in der Hand, versenkt hat gegen äh, Gervin Price. Das war eine tolle Partie. Man hat auch gemerkt, was das dann so für Nachwirkungen hatte. Also die Kollegen von Sky Sports England, die hatten das nochmal auf ihrem YouTube-Kanal dann hochgeladen, das Match in der vollen Länge. Also auch da sieht man nochmal dann welche, welche Wertung, welche Gewichtung das hatte. Barney sozusagen dieser Vertreter der alten Generation nimmt es mit einem der neueren äh, Weltklasse-Spieler auf Gervin Price. Und das war einfach schön zu sehen, auch von dieser Energie, auch dass Barney da mithalten konnte, ist glaube ich auch ein wichtiges Turnier jetzt für ihn, dass er spürt, dass er in so einer Todesgruppe auch durchgekommen ist als erster, ohne Niederlage, Das wird Raymond van Barneveld sehr viel Selbstvertrauen jetzt auch geben. Jetzt muss er natürlich auch das Achtelfinale sozusagen ähm, gewinnen, weil ein Viertelfinale hat dann deutlich mehr Impact als drei Spiele gewonnen und dann gehst du im ersten Knockout-Match raus. Das wird wichtig sein für ihn und man muss auch sagen, das, was du auch gerade schon angesprochen hast, es kam ja bislang nicht so viel, seitdem er die Tourkarte gewonnen hat. Klar, dieser eine pro tour äh, ganz zu Beginn, wo er da wenige Tage erst wieder seine Tourcard äh, inne hatte, aber dann so TV Turniere, zweimal UK Open Auftaktmatch raus gegen Suta bzw. beziehungsweise gegen Ball and Players Championship Finals, die er da mitgenommen hat letztes Jahr, war auch nichts äh, weltbewegendes. Grand war, Slam
0: im letzten Jahr Vorrunde raus. Ne?
1: Richtig, genau. Dann äh, WM eben gegen gegen Cross raus, da hat er auch nur ein Match gewonnen ist, dann gegen den gesetzten rausgegangen. Dann konnte er sich jetzt für Grand Prix, für Matchplay nicht qualifizieren, jetzt für so ein großes Event dann wieder dabei und dann so ein Impact. Also das ist auch für ihn wichtig, dass er die Lust auch nicht verliert und sagt, ich habe Bock weiterzuspielen.
0: Und er hat es natürlich dann auch mitgenommen, diesen Schwung. In sein letztes Match hat da den Gruppensieg auch klar gemacht gegen Ted 5-0 gewonnen, auch zeitweise wirklich da an den Vortag anknüpfen können. Und die Niederlage von Gavin Price, die hat ja dann zu diesem ultimativen Endspiel geführt. Price gegen Chisnell. beide spielen 100 plus im Average und Chizzy hat zwei Matchstarts, um Gavin Price nicht nur zu besiegen, sondern ihn auch aus dem Turnier zu werfen. Und er lässt sie beide aus, am Ende überlebt Price dieses Match und das ist natürlich dann wieder so ein Matchverlauf, aus dem eigentlich dann auch Turniersieger am Ende gestrickt sind.
1: Ja, also Price hat da ganz klar gezeigt, warum er aktuell die Nummer eins der Welt ist. Also du hast da diese zwei Matchstarts, die du überstehen musst, wo du auch weißt, Chizzy, der hat keine Angst vorm Gewinn, der hat schon viel erlebt, der kann das auch machen, der wird das wahrscheinlich auch machen. Und dann fand ich auch für diesen dramaturgischen Aufbau, diesen Splitscreen, den die Kollegen von Sky Sports jetzt haben, dass man während Chizzy diese beiden Darts auf die Doppel-20 geworfen hat, auch parallel Price dazu gesehen hat und sein Gesichtsausdruck, also das hat für mich spannungstechnisch, das Match war so oder so schon grandios, leider zu kurz, muss man sagen, aber gut, Gruppenformat, dass man das dann auch gesehen hat, wie Price da auch reagiert, beziehungsweise nicht reagiert und dann hilflos dahinter steht und wartet, ob seine Grand-Slam-Reise weitergeht oder nicht. Und das fand ich wirklich sehr cool, aber wie er dann zurückkommt in diesem neunten und entscheidenden Leg, einfach diesen, äh, was was es 11 oder 12er spielt, das ist einfach äh, grandios, sich dann so pusht von der Energie, also Price zeigt da wirklich, dass er ein absolutes Monster ist und was ihn auch einfach unterscheidet vielleicht vom Rest aktuell der Darts-Elite auch, dass er, wenn es auf den Punkt ankommt, diese absolute Gier und Mentalität hat, das Ding auch zu ziehen
0: und sein Erfolg ist auch gleichbedeutend mit dem Verteidigen des Nummer 1 Platz, weil Peter Wright einen Tag später rausgegangen ist, dazu gleich mehr, aber das heißt auch, Govan Price schickt sich an, auch zu dieser WM dann als Nummer 1 ins Turnier zu gehen. Also das ist sicherlich auch noch eine spannende Randnotiz. Also Gervin Price als zweiter hinter Raymond van Barneveld weitergekommen in Gruppe A. Dave Chisnel etwas unglücklich raus. Ted Evans hatte keine Chance. Gehen wir weiter in die Gruppe B. Danny Noppert an Nummer 8 gesetzt, gewinnt diese Gruppe vor Simon Whitlock, Menzo Suljevic und Christian Perez. Und am Ende müssen wir hier natürlich so... Ein, zwei Schlaglichter aufwerfen. Ich würde die allererste Partie des Turniers ganz kurz erwähnen wollen. Simon Whitlock schlägt Menzo Suljevic 5-2. Es sollte in der Nachbetrachtung die entscheidende Begegnung sein und das verwundert dann auch nicht, ne? weil Noppert ist schon aktuell, so ehrlich muss man sein, eine Klasse konstanter als all die genannten in dieser Gruppe.
1: Ja, Danny Noppert, der gesetzt in Gruppe B gewesen und dann bist du natürlich auch jemand in Person von Whitlock und Suljovic. Du rechnest dir dann auch aus, okay, Christian Perez, den müssen wir schlagen. Den Anspruch haben sie an sich selber. Danny Noppert ist der Gesetzt, also sozusagen auch der Favorit in der Gruppe. Das bedeutet dann natürlich auch, Whitlock bzw. Suljovic haben sich gedacht, okay, Peres schlagen und dann natürlich dieses erste Match gewinnen gegen, gegen dann Whitlock oder Suljovic und dann hat man vier Punkte sicher und die hat man dann auch letztendlich gesehen, haben gereicht, um in Runde 2 einzuziehen.
0: Ja und Danny Noppert hat allerdings gegen Christian Perez auch ein Match statt überleben müssen. Also Christian Perez war jetzt Anders als Ted Everts deutlich konkurrenzfähiger, also genau. der hat auch gegen Simon Whitlock natürlich geführt anfangs und auch Menzo Suljovic hat sich lange schwer getan, hinten raus das Ergebnis ein bisschen klarer als es eigentlich war, das war das mit Abstand zähste Match im Turnier, also das war jetzt keine Freude anzusehen.
1: Ja, und auch ein bisschen unter Wert geschlagen, Christian Perez. Also wenn man sich das mal so anguckt, er ist da jetzt ähm, von den Gruppenletzten her, auch was die Anzahl der gewonnenen Lecks angeht, da haben nur Nathan Rafferty und Ryan Searle genauso viele Lecks gewonnen, die auch die Gruppe als Letzter beendet haben wie er, insgesamt neun Stück. Der Rest der Gruppenletzten hat weniger Lecks geholt. Also das zeigt natürlich auch, dass er wirklich äh, sehr gute sehr gute Darts auch gespielt hat und sich dann auch um den Lohn seiner Arbeit ein Stück weit gebracht hat.
0: Danny Noppert an 1, Simon Whitlock an 2. Das führt zu den Achtelfinals Barney gegen Whitlock und Noppert gegen Price. Das gucken wir uns dann am Ende nochmal an. Gruppe C war eine Zweiklassengesellschaft, würde ich sagen, zwischen Michael Smith und Joe Cullen. Die kommen weiter. Richie Addaus und Lisa Ashton scheiden aus. Es waren wirklich einseitige Duelle bis auf die Partie von Ashton gegen Cullen, die am Ende Cullen zwar auch halbwegs souverän 5-3 gewinnt, aber Ashton hatte Chancen zum 4-1 in den Lecks und hätte damit die Gruppe nochmal richtig öffnen können. Wenn sie nämlich äh, klar gewonnen hätte, wäre Lisa Ashton hier wirklich weitergekommen. Also es bestand da eine kleine Möglichkeit.
1: Ja, Lisa Ashton, eine, die sich wirklich unter Wert verkauft bei diesen TV-Turnieren, die dann auch zeigt, gerade jetzt auch diese Partie gegen Joe Cullen dass sie wirklich richtig gute Dart spielen kann und ich wünsche ihr auch einfach immer, dass sie ein Erfolgserlebnis hat und Leider hat dann dieser Dart, den sie auf die Doppel-16 nicht nutzen konnte zum 4 zu 1, genau das wiedergespiegelt, was ihr dann auch fehlt. Sie hat danach es nicht geschafft, dann nochmal irgendwie Druck auszuüben, sondern die Scores sind dann weniger geworden, die Triples wurden weniger, blieben dann auch teilweise aus. Dann hat sie auch für meine Verhältnisse ein bisschen zu viel danach gestreut, hat überhaupt nicht mehr den Fuß in die Tür bekommen und wurde dann von Joe Cullen, der jetzt alles andere als überragend gespielt hat, dann doch hinten raus recht klar besiegt.
0: Michael Smith, am Ende der ganz souveräne Gruppensieger, hatte das direkte Duell gegen Joe Kall mit 5 zu 1 in Turbogeschwindigkeit für sich entschieden. Dann gehen wir weiter rüber in die Gruppe D. Dirk van Deivenbode gewinnt diese Gruppe vor Rob Cross, Martin Schindler und Adam Gavlas, also die einzige Gruppe mit deutscher Teilnahme und sie lief wirklich maximal bitter. Martin Schindler, würde ich sagen, gewinnt sein schlechtestes Spiel der Gruppe, wo er auch wirklich Glück brauchte gegen Adam Gavlas mit 5-3 am zweiten Spieltag. Am ersten Spieltag hat er einen Matchstart bei 4-3-Führung gegen Dirk van Deifenbode. Ein tolles Match, ein schnelles Match. Leider dann wieder dieser letzte Schritt wird nicht gegangen. Und viel, viel bitterer war dann aber dieses Do-or-Die-Match genauso von der Bedeutung wie price Chisnell. Also ganz einfach, Sieger bleibt, Verlierer muss nach Hause gegen Rob Cross, das letzte Match des Montagabends und wie das lief, ist mir immer noch unerklärlich also Martin Schindler hat klare Matchstarts, also eine klare Aufnahme, drei klare nochmal bekommen bei 4-2 Führung und er bekommt dieses Match nicht zu und Rob Cross hat in dem Moment selbst gar nicht mehr dran geglaubt, dass er dieses Match gewinnen würde also es ist auch schon irgendwie eine Never Ending Story mit den Deutschen und dann so diesen bitteren Niederlagen also das ist jetzt von der Bedeutung nicht so hoch einzuschätzen wie Gagas Niederlage gegen Ratajski bei der WM im Achtelfinale vor zwei Jahren. Aber das wäre natürlich schon ein Meilenstein auch für Martin Schindler gewesen, mal bei so einem Turnier weit zu kommen.
1: Das natürlich nicht. Da hast du vollkommen recht. Nur für Martin, und das hast du gerade auch schon gesagt, wäre das eben ein ganz wichtiger Schritt gewesen. In so einer Gruppe dann auch mit Van Dyvenbode mit Cross. Cross eben mehrfacher Major-Sieger Van Dyvenbode. Einer, der auch schon in einem Major-Finale stand, unter anderem da durchzugehen, sich unter die ersten zwei zu spielen. Die Möglichkeiten hatte er sowohl gegen DVD als auch dann gegen Rob Cross. Und gegen Cross hast du dann wirklich gesehen, wie er überlegt hat. Auch dieser letzte Matchstart, der vierte, den er dann noch hatte, den er auf die Doppel-Vier geworfen hat. Und der dann in der einfachen 18 gelandet ist. Und als er die nicht nutzen konnte, als Cross dann ihm das Leck auch weggenommen hat, hinten raus ging dann wirklich gar nichts mehr. Martin stand zwar noch physisch an Bord, aber hat einfach den Kardinalsfehler dann gemacht. Er hat sich zu sehr in diese Situation, die er hatte und nicht genutzt hat, reingesteigert und war dann mit dem Kopf ganz woanders gewesen noch in dem Leck zuvor warum habe ich die nicht gemacht wenn ich das jetzt gemacht hätte dann könnte ich freudestrahlend schon von der Bühne runter sein interviews geben und hat das dann einfach nicht mehr zu ende bekommen das ist natürlich schade weil du das eben auch schon angesprochen hast diese momente in drucksituation dass die Deutschen da häufig das nicht auf ihre Seite ziehen können. Jetzt war es Martin Schindler gewesen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, die Entwicklung, die Martin geht, also ich will jetzt dieses eine Match dann auch nicht überdramatisieren oder zu deutlich bewerten, weil der Junge 26 Jahre, guckt euch mal an, wo der vor 18 Monaten stand, welche Entwicklung der genommen hat, nach einem guten Jahr 2021 nochmal eine Entwicklung genommen hat, auch von der Qualität in der Konstanz, von den Ergebnissen Pro Tour, European Tour. Das geht alles in die richtige Richtung und ich glaube, er hat das auch auf Social Media gut analysiert. Er muss das analysieren, das auch richtig verpacken und wenn er daraus auch lernt, dann wird er auch so einen Moment gehen, weil die Körpersprache auf der Bühne, das, was wir auch immer so, so ein bisschen kritisieren oder was mir immer nicht ganz so gefällt bei den Deutschen, ich finde, die war bei Martin Schindler gut, der hat Siegeswille ausgestrahlt, der hat jetzt nicht ausgestrahlt, dass er da oben auf der Bühne ist mit Van Dijvenbode oder Cross und sich vor der Situation irgendwie ins Höschen macht, sondern der hatte Bock drauf, die zu bezwingen.
0: Am Ende ist das Ausscheiden auch deshalb bitter, weil er 13 Lecks gewinnt. Also er verliert beide seiner verlorenen Spiele im Decider erst und in beiden hatte er Matchstarts. Also ja, ich sag mal so, man hätte natürlich auch, wenn er jetzt 5-0 verloren hätte gegen Cross, hätte man gesagt, das, was man jetzt seit Wochen sagt, dass Martin Schindler ein tolles äh, Jahr spielt, eine tolle Entwicklung genommen hat. Ne? Also es ist trotzdem am Ende, oder es bleibt am Ende bitter, dass er ähm, sich dann nicht mal auf einer großen Bühne auch so ein ganz besonderes Ergebnis krallen kann, was ja Gabriel Clemens so, gerade so vor zwei Jahren regelmäßig ge gelungen ist, als er so in den ähm, ersten Runden fast immer weitergekommen ist ist und dann erst im Achtelfinale immer ausschied. Aber mich würde es halt mal sehr interessieren, was das mit einem Martin Schindler macht, wenn er dann halt mal gegen den Bullyboy in einem Achtelfinale völlig befreit aufspielen kann. Ob das noch mehr aus ihm rauskitzelt oder eben nicht. Und er dann, ja so wie Gabriel Clemens, eben diesen weiteren Schritt nicht gehen kann. Weil ich habe immer halt so ein bisschen die Hoffnung, dass Martin ein Typ ist, der dann daran auch mal so richtig wachsen kann und vielleicht auch mal so einen ross missartigen artigen Run hinlegt. Und wenn du natürlich jetzt da erstmal den, den ersten Schritt nicht machst, dann werden wir das nicht rausfinden. Aber ich bin auch optimistisch, dass das früher oder später dann auch ihm gelingen wird und dann werden wir mal sehen, wie die Geschichte mit ihm weitergeht. Äh, Gruppe C und Gruppe D spielen natürlich auch in Halbfinalisten aus. Über Kreuz heißen die Begegnungen im Achtelfinale. Michael Smith gegen Rob Cross und der Sieger spielt dann gegen Dirk van Deifenbode oder Joe Cullen im Viertelfinale. Also das ist wirklich hier ein sehr illustres Feld. Wir gehen jetzt in die untere Turnierhälfte, fangen an mit Gruppe E und die hat in sich, weil die Nummer zwei der Welt. Peter Wright ist als einziger gesetzter Spieler ausgeschieden in der Vorrunde. Ihn erwischt es trotz zwei Auftaktziegen über Fallon Sherrick und Alan Suter. Alan Suter, der fünf oder 6 Matchstarts verpasst, einfach nicht gewinnen will. Peter Wright spielt wirklich in beiden Partien nicht gut, kommt aber irgendwie durch und ja, bei Peter Wright, der dann am Ende gegen Nathan Espinel 5-2 verliert, auch da viele Fehler macht auf Doppel. Es hätte ihm ja ein Leck gereicht. Bei Peter Wright muss man sagen, ähm, ihm merkte man regelrecht an, dass es privat aktuell schwierig ist und dass es ihm sehr, sehr in der Seele wehtut, dass seine Frau im Krankenhaus ist, dass es da gesundheitlich nicht so gut aussieht seit, seit mehreren Monaten, seit anderthalb Jahren. Also das war ihm anzumerken. Für Peter Wright ist sowas einfach keine gute Situation.
1: Nein, überhaupt nicht. Also Peter Wright und Joanne, die sind ein Herz und eine Seele. Also Peter kann ohne Joanne nicht, das hat er auch so häufig immer wieder betont, auch in Interviews, er sagt immer wieder, Joanne ist der Boss. Und wenn der Boss dann auch fehlt, dann fehlt auch eine wichtige Säule für Peter Wright, nicht nur in seiner Nähe, sondern dann auch am Oki, dass er dann nicht runterblicken kann und sich dann auch mal ein Stück weit, ja, auch diesen Boost nochmal holen kann von seiner Frau, und man hat das natürlich auch äh, gesehen, dass sie nicht da war. Auch an der Optik her, an seinem zweiten Spiel hat er so gespielt, wie er auf der Proto normalerweise auch immer aufläuft, die Haare nicht hochgestylt oder auch irgendwie bunt gefärbt. Das war dann im letzten Match gegen Aspinel, Da waren sie dann nochmal äh, zumindest gestylt. Aber das Ganze drumherum hat eben gefehlt. Von daher, er hat jetzt äh, zwei Siege geholt. Klar ist jetzt ausgeschieden, kann sich für die zwei Siege auch nichts mehr kaufen. Nur letztendlich äh, wird Peter Wright sich auch denken... Come on, dann komme ich eben das nächste Jahr wieder. Die WM steht vor der Tür und ähm, ja, da versuche ich dann eben meinen Titel zu verteidigen und hoffe natürlich auch, bis, dass es dahin meiner Frau wieder gut geht.
0: Das ist ja auch viel wichtiger als so ein Ergebnis beim Grand Slam. Alan Suter ist weitergekommen, stattdessen, das ist natürlich eine dicke Überraschung, hat aber ein fantastisches Turnier gespielt bis dato. 5-4 im ersten Spiel gegen Nathan Espinel. Das hat natürlich die Gruppe auch erst so offen gemacht. Dann gegen Peter Wright muss er eigentlich auch gewinnen, tut er nicht, aber gewinnt dann gegen Fallon Sherrick 5-2 und dieser Sieg reicht dann eben, um weiterzukommen. Also ein 5-3 hätte nicht gereicht. Also es war dann am Ende auch genau das richtige Ergebnis, was Alan Suter dann im Nachhinein also auch gebraucht hat. Nathan Espinel kommt trotz der Auftaktenniederlage gegen Souter hier sogar noch als Gruppensieger durch, hat mich dann aber auch im entscheidenden Gruppenmatch nicht so überrascht, dass er dann das Spiel gewinnt, weil er eben befreiter aufspielen kann als Peter Wright. Schauen wir in die Gruppe F, Johnny Clayton gewinnt diese vor Jermaine Vatimena und Damon Hatter, genau wie in Gruppe E, alle drei Spieler mit zwei Siegen. Leonard Gates hat alle Spiele verloren. Vielleicht fangen wir von hinten an. Leonard Gates gegen Johnny Clayton noch gar keinen Stich gesehen, verliert er 5-0. Gegen Damon Hetter muss er gewinnen. Das war dann am Ende aber eine Mischung aus Rechenfehlern, aus Nervosität und Unvermögen. Also Robby Marianovic, der ist auf dem Stuhl sowas von wild geworden. Das war echt Wahnsinn. Und auch zu Recht, weil Leonard Gates hat das Match unfassbar unnötigerweise weggeworfen und ja, im letzten Spiel war dann einfach die Luft aus komplett raus aus Sicht von Leonard Gates gegen Vatimena, verlierte 5-1, aber ja, dieses Match gegen Hetter war ja wirklich vogelwild.
1: Ja, das war ein krasser Rechenfehler, wo er da 70 Rest hat und er denkt, er hat 50 Rest und wirft dann mit Pfeil 2 und 3 auf die Doppel-16, dann gab es auch noch ein paar Minuten später auch eine Phase, wo er sich dann oder ein, ein Leck, nicht eine Phase, sondern ein Leck, wo er sich dann ähm, auf Doppel-15 gestellt hat, wo er eigentlich dachte, er kann sich mit dem letzten Dart, den er dann noch wirft, auf die Doppel-20 stellen. Also es waren wirklich wilde Rechenfehler dabei, die man auch so von ihm, ich habe ja schon ein paar Matches von ihm dann auch gesehen im Steel-Dart-Bereich, dann auch im, im tv die ich so von ihm nicht kannte, aber da hat wahrscheinlich auch der Faktor Grand Slam, großes Turnier, eine sehr entscheidende Rolle gespielt.
0: Also ihm hat man angemerkt, dass er es auf die Doppel wirklich nicht gewuppt bekommen hat. Also der wurde von Doppel zu Doppel unsicherer und das hat sich ja dann auch im Match gegen Vatimena am gestrigen Dienstagabend so fortgesetzt. Gut, ansonsten, ich denke, in der Gruppe muss man zu Johnny Clayton nicht so viel sagen, außer, dass er jetzt in den ersten zwei Partien nicht gefordert wurde, gewinnt zweimal 5 0 als er dann gefordert wird, zeigt sich aber auch so ein bisschen die Fragilität in seinem Spiel, verliert gegen Damon Hatter 5-2, für Damon Hatter war das aber nicht mehr ausreichend, er brauchte einen 5-0-Sieg und das war dann nach Leck Nummer 2 auch passé, dementsprechend war da so ein bisschen die Luft raus, Damon Hatter, am Ende leidet er darunter, dass er sein erstes Spiel gegen Vatimena unnötigerweise und überraschenderweise auch 5-2 verliert. Vielleicht deine Einschätzung zu Hetta, ich mache da immer mehr so eine Major, so eine Bühnenphobie aus. Wobei Bühnenphobie kann man nicht sagen, er hat ja die Euro 2 gewonnen, er hat die World Series damals in Down Under gewonnen, aber so eine Majorphobie, also irgendwie, sobald er jetzt auch keinen richtig geilen Major Run hat, wird er auch nicht in Richtung Top 10 gehen können.
1: Ja, es fehlen einfach so die Ergebnisse, Dass er das qualitativ drauf hat, das weiß er einfach. Und er versucht gerade auch diesen Schlüssel zu finden, wie er jetzt seine Form auf der European Tour, auf der Pro Tour oder wie er das auch teilweise in der World Series schon zeigen konnte mit dem Sieg damals die dann eben auch zu finden und die dann zu transportieren. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann wirst du vielleicht auch ein Stück weit nervöser, weil du eben auch weißt, WM rückt jetzt näher, ich will mich nochmal in Form bringen, ich will nochmal ein gutes Turnier spielen. Er hat jetzt noch die Players' Championship Finals, aber das war so ein kleiner Rückschlag, weil er natürlich jetzt auch den Leuten zeigen will, dass er nicht nur Mr. Pro Tour ist äh, aus diesem Jahr, sondern auch auf der TV-Bühne so spielen kann wie Behind Closed Doors.
0: Die Achtelfinals heißen folgendermaßen Espinel gegen Vatimena und Clayton gegen Suter. Also gerade für Nathan Espinel sehe ich hier große Chancen, noch richtig weit zu kommen. Sicherlich auch ein interessanter Verlauf, nachdem er ja in seiner ersten Partie gegen Allen Suter unterlegen war. Also für Nathan Espinel wirklich jetzt noch... Große Chancen, aber auch für alle anderen, weil das ist doch ein sehr, sehr offenes Feld, hier E und F über Kreuzweise. Schauen wir jetzt noch in die Gruppen G und H, angefangen mit Gruppe G. Michael van Gerven gewinnt diese Gruppe vor Rosnes. Luke Woodhouse und Nathan Rafferty scheiden aus mit jeweils einem Sieg. Michael van Gerven war nach Spieltag Nummer zwei schon durch. Er hatte gegen Rafferty und Woodhouse klar gewonnen, verliert dann gegen Ross Smith. Und darüber müssen wir auch nochmal und Detail sprechen, denn das war ein historisches Spiel. Zum ersten Mal überhaupt spielen zwei Spieler in einer Grand Slam Vorrundenpartie 11 mal das Maximum und neunmal alleine davon Ross Miss, also neun Lecks gespielt, neunmal die 180 geworfen. Das ist ja astronomisch gut und das ist ein Rekord. Ich glaube, den wird er noch ein paar Jährchen behalten.
1: Ja, über die Distanz Best of nein, die da gespielt wird, so zu trommeln und da diese Triple 20 so zu malträtieren, das war großartig zu sehen, auch dann, dass er das gegen Van Gerven schafft. Das finde ich dann auch nochmal sehr überzeugend, weil das auch Van Gerven nochmal vielleicht so ein bisschen wie ich sagen, demütig macht, aber Van Gerven ist ja auch immer einer, der dann sagt, ja okay, dann hat er irgendwie die European Darts Championship gewonnen, aber er hat sie eben nicht im Finale gegen mich gewonnen, er hat mich nicht geschlagen, also hat er sie auch irgendwie nicht gewonnen in meinen Augen. Also er muss erstmal zeigen, dass er so ein Niveau auch gegen mich spielen kann oder vielleicht auch besser spielen kann und das haben sie oder viele meiner Gegner nicht getan in den äh, vergangenen Jahren und dann kommen die beiden da auf die Bühne, klar, kurzes Format, aber Ross Smith fängt da sofort an, richtig Stress zu machen und äh, es war dann auch schön zu sehen, dass er dann Van Gerven knacken konnte, dass ihm dieser Sieg auch sehr viel bedeutet hat und er hat jetzt auch gezeigt, dass er ein Niveau spielen kann, womit er sehr vielen Spielern gefährlich wird. European Darts Championship auch mal ausgeblendet und dass er so ein Niveau auch halten kann. Auch wenn es jetzt nur Best of Nine waren, aber er ist jetzt nicht irgendwie gegen Ende eingebrochen, hat auch nicht Angst vor dem Sieg bekommen und das ist ein gutes Zeichen für Ross Smith, jetzt auch noch für kommende Turniere und für den weiteren Verlauf des Grand Slams. European Darts Championship mit dem Turniersieg haben ihm sehr viel Selbstvertrauen gegeben und er wird auch oder er bricht auch nicht vom Niveau ein, wenn er einen sehr guten Standard von Beginn an spielen kann.
0: Und dieses Match gegen Michael van Gerven, auch wenn es über eine kurze Distanz ging, gibt schon Anzeichen dafür, dass Ross Smith vielleicht einen ähnlichen Verlauf nehmen kann wie Danny Noppert nach seinem überraschenden Major Sieg. Also dass das wirklich auch ein bisschen in Nachhaltigkeit gegossen wird, weil das war jetzt schon echt ein krasser Standard auch den er da spielt und er war gar nicht selbst von sich überrascht. Also ich glaube, das erwartet er von sich auch. Er hat jetzt auch ein neues Selbstvertrauen oder noch mehr Selbstvertrauen. Also insgesamt wirklich spannend zu beobachten und auch spannend zu beobachten, wie er im weiteren Turnierverlauf performt. Es geht für ihn gegen Luke Humphreys. Der hat die Gruppe H gewonnen. Das Tabellenbild hier genauso wie in Gruppe G, also zwei Spieler mit zwei Siegen und zwei Spieler mit zwei Niederlagen. Luke Humphreys gewinnt die Gruppe vor Josh Rock, der zum Auftakt gegen Ryan Surl verloren hatte, sich dann aber mit zwei Siegen noch hier weiterspielt. Scott Williams wird Dritter durch den 5-3-Sieg gegen Ryan Searle im letzten Spiel und genau dieses Ergebnis hat er gebraucht, um noch Platz Nummer 3 zumindest einzufahren. Er hatte dann sogar Chancen auf Platz 2, weil Josh Rock gegen Luke Humphreys hinten lag, ich glaube mit 3-1 und Rock brauchte ja mindestens drei Lecks die hat er dann noch geholt. Also hinten raus war das dann auch ein bisschen Exhibition-Style, hat da ähm, mit einem Dress sich bei 181 Rest eine 11 eine Single 11 geworfen, um zum Abschluss eine 170 spielen zu können und solche Scherze, also Luke Humphreys war da auch äh, sichtlich angepisst, so klar muss man sagen, aber am Ende egal, Humphreys und Rock kommen weiter, Williams und Searle scheiden aus, also das war insgesamt eine sehr sehr spaßige Gruppe, würde ich einfach sagen, das war bei den Spielern ja erwartet worden, aber die haben auch alle geliefert.
1: Ja und der Abschluss hatte auch Bock gemacht. Luke Humphreys gegen Josh Rock, das hatte sehr viel Tempo, sehr viel Qualität. Dann natürlich diese 121 von Josh Rock, die glaube ich dieses dritte Leck, was er benötigt hat, ihm dann auch gebracht haben, wo dann auch der Jubel aus ihm herausgebrochen ist. Und dann ist er auch ein bisschen ja arrogant geworden. Dann hat er sich eben diese 11 gestellt, weil er dann die 170 checken wollte. Dann hat man auch mal Humphreys Reaktion eingeblendet. Aber ganz ehrlich, Kevin, ich finde das tausendmal besser, wenn dann sich ein Spieler bewusst eine 170 stellt, um die ausmachen zu können, als was wir beim Grand Slam jetzt auch schon hatten. Wenn da jemand ein Leck gewinnt und sich entschuldigt. Also das, das hatten wir ja auch gesehen. Ich glaube, Cross war es auch mal irgendwie gewesen. Suljovic hatte sich... Mensur. Genau, ja. Me Mensur. Und ich glaube, Mensur hatte sich auch an einem Punkt entschuldigt, wo er ein Leck gewonnen hat was er benötigt hat, um noch drin zu bleiben. Also wenn er das verloren hätte, dann wäre er raus gewesen. Und dann stelle ich mir die Frage, warum entschuldigst du dich dafür, dass du das Leck gewonnen hast, um noch eine Chance zu haben, in diesem Turnier weiterzukommen? Also dann habe ich es lieber, wenn einer ein bisschen provoziert, sich bewusst verstellt und nach dem Match war der Salat auch wieder gegessen. Da haben sich die beiden super verstanden. Von daher sehe ich tausendmal lieber als dieses Entschuldigung, dass ich dir das Leck weggenommen habe.
0: Ja, und vielleicht sehen sich die beiden ja auch am Oki nochmal zu einem deutlich längeren Match. Mögliches Viertelfinale ist es, aber das gehen wir jetzt nochmal ganz kurz durch. Also, vielleicht blicken wir auf die obere Turnierhälfte. Das ist die Hälfte, die dann heute Abend ins K.O. Rundengeschehen eingreift. Es beginnt mit der Partie Raymond van Barnefeld gegen Simon Whitlock, Danny Noppert gegen Gervin Price, Michael Smith gegen Rob Cross und Dirk van Dyvenbode gegen Joe Cullen. Also, obere oberes Segment, oberes Viertel, also für Price hätte es kaum besser laufen können. Ne? Also Er kommt irgendwie noch gegen Chisi durch, ist mit anderthalb Beinen schon beim Kofferpacken, aber jetzt gegen Noppert ist er Favorit und er wäre auch im Viertelfinale Favorit. Also gerade dann im Viertelfinale wird Best of 31 Lecks gespielt. Da sehe ich ihn gegen Van Barneveld und gegen Whitlock auch wegen der Distanz schon mal äh, deutlich vorne. Also die größere Gefahr dürfte da sogar Noppert sein, aber insgesamt sehe ich hier Price ins Halbfinale kommen. Bin sehr gespannt auf Barney gegen Whitlock, weil das ist natürlich so ein Duell was irgendwie total vintage ist. Das könnte auch 2012 stattfinden.
1: Ja, hallo. 2012 hat angerufen und gefragt, ob es nochmal wiederkommen kann. Also das ist sensationell. Ja, grüß dich, 2012. Hallo, ja, hallo, Hi. grüß dich. <lacht> Danke, dass du uns Barney und Whitlock nochmal ausgeliehen hast. Das ist wirklich schön zu sehen. Und für Barney ist diese Partie wichtiger als für Whitlock, weil da geht es darum, diese drei Siege jetzt zu veredeln, ein Major-Viertelfinale nach gefühlten Ewigkeiten wieder zu spielen. Aber die Gefahr ist natürlich auch, dass Barney nach so einer sauberen Gruppenphase mit drei Spielen, drei Siegen, dann auch jetzt an Whitlock scheitert, weil man auch ein Stück weit irgendwie erwartet, dass Barney jetzt auch Whitlock aus dem Weg räumt. Nur der hat immer wieder gezeigt, auch in den vergangenen Monaten, Eins, zwei Jahren, auch wenn er nicht mehr der Konstanteste ist, solche Momente, die hat er immer noch drauf. Deswegen, das wird unglaublich schwierig. Aber jetzt mal äh, so aus ganz neutraler Sicht gesehen, würde ich mir ein Viertelfinale zwischen Barney und Price wünschen. Weil ganz ehrlich, man kann von Barney halten, was man will. Man kann ihn gut finden, man kann ihn weniger gut finden. Aber so eine Partie, Viertelfinale im Jahr 2022 beim Grand Slam Barney, gegen Price, ältere Generation, gegen die neue, äh, gegen so gegen sozusagen diese neue Garde an Weltklasse Spielern Also da hätte ich schon Bock drauf, mir das über, ja, Best of 31 anzugucken.
0: Ja, und wenn Barney dann da noch halbwegs mithalten kann, so wie in dem Vorrundenspiel, dann wäre das wirklich ein absoluter Schmaus, also da hätte ich auch Bock drauf, bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Achtelfinals, aber erstmal, also für Barney bietet sich auch die Chance übrigens, wenn er ins Halbfinale kommen sollte, wäre er die neue Nummer 32 der Welt im WM Race und Simon Whitlock braucht dafür nur den Erfolg über Barney, also der wäre die 32 im WM Race schon mit einem Sieg gegen Raymond van Barneveld. Gut, dann gucken wir ins zweite Viertel. Michael Smith gegen Rob Cross, Van Dijvenbode Kallen, ich hatte eben schon gesagt, sehr illustres Feld. Ja, Nach den Vorrundenleistungen wäre das Viertelfinale Smith gegen Van Dijvenbode und dann müsste man mal schauen, ob erneut der Bullyboy gewinnt. Also Dirk hat es ja, glaube ich, beim Matchplay gewonnen. Also das wäre auch ein Spiel, da hätte ich richtig Bock drauf. Also Best of 31 Legs. Michael Smith gegen Dirk van Dijvenbode. Lecker.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Smith sehe ich in der Partie gegen Cross vorn, weil er sich auch besser präsentiert hat, weil er auch souveräner bislang durchgekommen ist als Cross, der sich gerade in der Partie gegen Schindler dann auch ein bisschen durchgemogelt hat, beziehungsweise dann auch Glück hatte, dass Martin diese Matchstarts nicht nutzen konnte. Und Van Dyvenbode gegen Kallen spricht die Gruppenphase aus meiner Sicht für Van Dyvenbode, aber Kallen, wissen wir alle, auch Major oder TV-Champion mittlerweile mit dem Sieg beim Masters. Das, das kann auch eine richtig krasse Partie werden, wenn sie beide ihre Form finden. Leichte Vorteile für Van Dyvenbode und dann mal schauen, wer sich da unter die letzten acht spielt.
0: Dann die untere Hälfte. Es beginnt mit Aspinall gegen Vatimena, dann Clayton gegen Suter. Puh, kein Peter Wright also, kein Damon Hatter. Alle haben jetzt nicht so völlig überragend gespielt, wenn man ehrlich ist. Und ich bin bei Johnny Clayton sehr unsicher. Sogar unsicherer als bei Espinel, wenn ich ehrlich bin. Also Espinel sehe ich da schon durchkommen gegen Vatimena. Ist auch kämpferisch viel stärker als sein niederländischer Gegner. Aber Clayton gegen Suta. Also Suta hat mich mehr als überzeugt. Sehr, sehr kämpferischer Typ. Der pusht sich auch immer. Sieht man ganz schön, wenn, wenn der Gegner dran ist. Jetzt auch im Splitscreen von den Kollegen von Sky Sports. Also da würde ich mal eine fette Überraschung nicht ausschließen. Am Ende gehe ich hier mit Espinel aufs Halbfinale.
1: Sehe ich ähnlich. Espinel hat sich bislang am besten präsentiert. Vatimena, klar, zuletzt wieder aufsteigende Form, aber ob der über Best of 19 mit Espinel jetzt auch in dieser Form mithalten kann, wage ich sehr zu bezweifeln. Und Clayton gegen Sutter, bei Clayton ist das Problem, du weißt nicht wirklich, wo, wo er steht. Und ich glaube, Clayton realisiert auch selber diesen gewissen Unsicherheitsfaktor, dass er eben auch nicht weiß, wo er gerade wirklich ist. Gerade dann auch, wenn er getestet wird, wenn es dann richtig wichtig wird, auch über so eine Distanz, da kann Sutter schon gefährlich werden, auch wenn es vom Namen her natürlich Clayton machen müsste oder sollte, aber Suta ist ganz gefährlich, der wird nicht den ganz hohen Average spielen. Aber, und das hat er auch bei der WM gezeigt, jetzt auch beim Grand Slam, das ist einer, der Momente ganz gut mitnehmen kann, der jetzt auch beim Grand Slam in einem seiner drei Gruppenspiele mit einem großen Finish rausgegangen ist bei der WM damals oder bei der letztjährigen Ausgabe der WM dann auch zwei Matches beendet hat mit jeweils einem großen Finish. Das kann ein Stolperstein werden. Also Aspinall sehe ich da klar durchkommen. Clayton gegen Suter könnte für Johnny Clayton gefährlich werden.
0: Dann schauen wir noch nach ganz unten im Segment, Michael van Gerven gegen Josh Rock. Die Partie könnten wir in der Woche schon wiederbekommen, dann in der zweiten Runde bei den PC Finals. Jetzt über die Distanz van Gerven-Rock. Man kann nur hoffen, dass Rock so weiterspielt, wie er gegen Humphreys aufgehört hat, weil, weil dann könnte das ein echtes Spektakel werden. Also das ist so mein Wunsch, dass Rock so spielt, wie gegen den Bullyboy im Achtelfinale bei der em er kann ja auch befreit aufspielen. Er spielt jetzt quasi sein zweites Major, wofür er sich so richtig qualifizieren musste seit der Tourkarte. Steht zum zweiten Mal unter den letzten 16. Er hat nichts zu verlieren. Und nur Michael van Gerven hat hier den ganzen Druck. Und wenn Rock sein A-Game spielt, ist Michael van Gerven auch stark gefährdet. So klar muss man das sagen. Ansonsten Luke Humphries gegen Ross Smith. Auch mega spannendes Duell. Also ich kann auch alles passieren. Ich, ich traue auch Ross Smith zu, nach diesem Spiel hier echt nochmal das zu bestätigen, ins Viertelfinale einzuziehen, wieder gegen Van Gerven zu spielen. Also hier ist alles möglich. Am Ende sage ich, Van Gerven wird sich durchsetzen, aber es kann auch jeder andere Spieler ins Halbfinale kommen.
1: So sieht's aus. Van Gerven, Rock vom Tempo her, Highspeed darts Und ich wünsche mir für diese Partie aus neutraler Sicht, dass Josh Rock keine Angst hat vor dieser Partie, sondern dass er genauso spielt, wie er in der Schlussphase gegen Luke Humphries aufgetreten ist sein Spiel durchbringen, dann auch mit ja teilweise provozierenden Sachen, je nachdem wie es der Gegner wahrnimmt, um die Ecke kommt, wirklich sein Spiel macht, sich nicht darum schert oder kümmert, was der Gegner äh, ja denken würde, aber das gut findet oder schlecht findet, wenn er in diese Phase kommt, wenn er diese Zone erreicht, dann werden die Trippel fliegen, dann wird er sehr gute Momente produzieren und er darf sich nur nicht von Van Gerven auffressen oder aufschüchtern lassen, äh, einschüchtern lassen. Weil ich denke schon, dass Van Gerven versuchen wird, den jungen 21-jährigen Josh Rock da sehr schnell in seine Schranken zu weisen, da mit den Emotionen zu spielen und auch zu gucken, wie reagiert er denn darauf, wenn ich sofort mit den Emotionen auch rauskomme. Wird er da ja ein Stück weit defensiver oder kann der trotzdem noch, sein Spiel durchbringen. Also das wird auch vom psychologischen Faktor her ein sehr großer Test für Josh Rock werden. Und Humphreys gegen Ross Smith ist für mich unfassbar schwer auszurechnen, weil Ross Smith nach seinem European Championship Erfolg traue ich ihm alles zu, gerade jetzt nach dieser Partie gegen Michael Smith, äh, gegen Michael van Gerven. Wenn er wirklich gut reinkommt oder allgemein ein gewisses Niveau erreicht in der Partie, dann hat es einfach gezeigt, dass er nicht einbricht, dass er das auch weiter fortführen kann, auch über längere Distanzen. Also für Humphreys wird das eine schwierige Aufgabe und da will ich mich, beziehungsweise kann ich mich nicht festlegen, das ist für mich eine 50-50-Partie. Vielleicht leichte Vorteile für Ross Smith wegen seiner Partie gegen Van Gerven.
0: Und wen siehst du im Finale? Was wäre deine Finalpaarung, nicht die, die du dir wünscht, sondern jetzt anhand des Turnierbaums, die du erwartest?
1: Um, was ich erwarte, ich sehe schon in dieser unteren Hälfte Van Gerven durchgehen. Espinel kann da der größte Stolperstein werden, den er da noch im Weg hat, zumindest was jetzt so dieses Face-to-Face-Battle angeht. Also ich kann mir Van Gerven gut im Finale vorstellen. Gegen, ja, die, die obere Hälfte ist natürlich schon krass. Um, da würde ich entweder mit Price oder mit dem Bully Boy
0: gehen. Ja, ich tendiere auch unten zu Van Gerven. Äh, glaube nicht, dass Espinel der, der härteste Gegner sein muss. Also ich glaube, das kann auch im Viertelfinale ein Ross Smith. Das kann auch ein Josh Rock sein oder ein Luke Humphreys. Also äh, die ich schätze ich da alle ähnlich äh, mit großen Chancen ausgestattet wie The Asp. In der oberen Turnierhälfte ist es auch schwieriger, finde ich. Also ich habe auch über Dirk van Deifenbode nachgedacht. Ich tippe aber, er geht wieder gegen den Bully Boy raus und der Bully Boy wird auch Price besiegen der irgendwie zwar diesen, dieses Kämpferische natürlich hat und auch so seine Momente sich nimmt. Die Partie gegen Chizzi war geil, aber er weiß auch, eigentlich ist er, kann er sehr glücklich sein, überhaupt noch im Turnier zu sein und dementsprechend, ich glaube nicht, dass sich das bis ins Finale trägt. Das ist so meine Theorie. Aber gut, ich würde sagen, wir können uns hier auf weitere, wie viele, fünf Tage Darts freuen. Natürlich auch alles bei unseren Freunden von Sport1 live ab jeweils 20, 20.15 Uhr und wir melden uns dann nach dem Turnier wieder mit einer ausführlichen Analyse dieses Turniers. Wir werden dann auch sprechen über die WM-Qualifier, die da am Wochenende stattfinden. Das sind ja zwei, die dann noch gespielt werden. Und wir blicken dann in der nächsten Folge natürlich auch ausführlich voraus auf die Players' Championship Finals. Das ist ja dann schon das letzte Turnier vor der Darts-WM 2023. Also darauf Könnt ihr euch alle freuen, darauf freuen wir uns und äh, wir freuen uns umso mehr, wenn ihr natürlich auch in der nächsten Woche einschaltet. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Ciao.